0: Ich weiß noch, als Kinder, wenn wir heimgekommen oder wenn wir zu meiner Oma gekommen sind, dann war nicht das erste so, Oma, wie geht's? Und hallo, sondern das erste war, wir haben in die Töpfe geschaut, was es zum Essen gibt. <lacht> ja, es gibt so Klassiker, da, da drehe ich nichts dran. Ja, eine Rinderroulade bleibt bei mir eine Rinderroulade. Da versuche ich jetzt keinen äh, Mosaik von Gemüse oder sowas in die Mitte zu packen. Bei uns ist es ja möglich, dass du. Äh, dir ein Dreigang-Menü aus der kompletten Karte zusammenstellst. Also du kannst zum Beispiel eine Fine-Dining-Vorspeise nehmen, äh, keine Gebeizten-Saibling oder Gebeizten-Lachs und kannst dir trotzdem im Hauptgang die Rinderroulade gönnen und kannst hinterher noch eine Salzkaramell-Pandacotta nehmen. Ja? Oder halt nur einfach einen Apfelstrudel. Eine Karotte schmeckt halt hier wie eine Karotte aus Omas Garten früher und nicht wie eine Karotte aus dem Supermarkt. Und das macht den Unterschied, den feinen kleinen Unterschied. Und deswegen brauche ich für ein Gericht mit Karotte auch nur eine Karotte und nicht zehn Karotten.
1: Servus, querst und hockt die her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Georg Strohmeier. Georg ist Küchenchef im Hotel Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen und ein Koch der ersten Stunde bei GAPA schmeckt's. Ja, es geht ums Essen, es geht wieder mal um Kulinarik und wir sprechen mit Georg über seine Reise, die begonnen hat in Brandenburg hin zu seiner ersten Ausbildungsstätte. Mit 15 Jahren, 680 Kilometer weit weg von daheim. Dies war nur der Anfang, weiter ging es auf einem Kreuzfahrtschiff rund um die Welt. Wir sprechen über die Bedeutung bzw. über die Wertschätzung von regionalen Produkten, von Gemüsen, von neuen Gemüsen, von geschmacksintensiven Gemüsen und über die Rolle seiner Oma, in deren Töpfe er früher nicht nur reingeschaut hat, sondern deren Inhalt er auch verspeist hat und welche Rolle die ursprüngliche Küche von ihr in seiner heutigen Küche und in seiner Interpretation spielt. Wenn du wissen willst, was ein Vitello Forello ist oder wie Fein Dining sich mit rustikaler Küche hervorragend kombinieren wird, wie sich Fein Dining und rustikale Küche hervorragend miteinander kombinieren lassen, dann solltest du diese Folge unbedingt anhören. Sie erscheint im Rahmen von GAPA Schmeckts. Das sind drei Wochen, sechs Köche zum Thema Wald, Wiese, Weiher vom 27.11. bis 17.12. Wenn du jetzt Appetit bekommen hast, dann schau in die Show Notes und höre dir die Folge an. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebi
1: leider sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er,
0: gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt und was deren, sagt er, beim Horgarten hören.
1: Der heutige Gast im Horgarten beschreibt das, was er tut, als bodenständig, fantasievoll, qualitätsbewusst, mit dem Blick für die Tradition und zugleich auch mal männlich mit der Grillgabel am Grill. Herzlich willkommen im Horgarten, Georg Strohmeier, Küchenchef vom Hotel Zugspitze in garmisch partenkirchen
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Georg,
1: sehr gerne. Ich freue mich, dass wir hier in ja in deiner Wirkungsstätte den Horgarten aufnehmen können, standesgemäß mit erheuertem Bier. Ja, ähm, an dieser Stelle mal Brust. Brust. Ja, ähm, allerdings das Bier zum Kochen ist wahrscheinlich in der Vergangenheit, war das mal relativ, war das der Gang und Gäbe da es in der Küche Alkohol getrunken wurde?
0: Äh, in meiner Zeit nicht mehr, aber früher tatsächlich. Da war Escovier, habe ich noch mal Buch gelesen, und der war der Erste, der Bier in der Küche verboten hat. Das ist zwar schon sehr lange her, aber... <lacht> Früher hat man nur Bier getrunken, ja.
1: Weil, weil die, die ähm, das Ergebnis des Kochens
0: dann nicht mehr so gut
1: war, wie, wie es gewünscht war? Oder?
0: Ja gut, äh, Escovier war ja einer, der der als erstes so ein bisschen auch Disziplin in die Küche gebracht hat und Küche nicht nur noch als Verpflegung gesehen hat. Ah, okay. Ja.
1: Also das, warum isst du? Wegen dem Genuss, damit ich satt werde? Also Er hat dann Richtig. Er das hat den, gewählt.
0: so ein bisschen den Genuss mehr in den Vordergrund gerückt, ja. Wie war das bei dir? Essen,
1: Essen, Kochen, Essen zubereiten, war das schon immer, ähm, hatte das das Ziel des
0: Genusses oder war das anfangs Hauptsache ich werde satt? Na Hauptsache, am Anfang war die Hauptsache satt werden, ja. Da hing damit zusammen, meine Eltern waren beide berufstätig und sage ich mal so ab elf, zwölf kam ich halt mittags nach Hause alleine und angefangen hat es mit äh, Miracle Vip und äh, Maggi Fix für schnelle Sachen, ja. Und irgendwann ist das aber bei mir zu, zu fad, zu eintönig, zu, ja, hat mir nicht mehr geschmeckt. Und da ich vom Essen her sehr verwöhnt war, weil meine Oma eine sehr, 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 sehr gute Köchin war, die auch sehr viel gekocht hat, also jeden Tag natürlich den täglichen Mittagstisch und auch mal daheim auf dem Holzherd für 250 Leute bei einer Hochzeit. Ja. Natürlich nicht solche, Sachen, wow. nicht solche Sachen, wie wir heutzutage kochen, aber äh, sie war eine begnadete Köchin und hat das auch gelebt. Und ich weiß noch, als Kinder, wenn wir heimgekommen oder wenn wir zu meiner Oma gekommen sind, dann war nicht das Erste so, Oma, wie geht's und hallo? Sondern das Erste war, wir haben in die Töpfe geschaut, was es zum Essen gibt. <lacht> <lacht> ja, Und so war natürlich schon eine gewisse Begeisterung auch für Essen da. Und ja, als es dann in die Richtung ging... Äh, was, was werde ich, was mache ich, wohin geht's? war natürlich äh, de, das Ding da, dass Kochen schon Spaß macht und Essen auch. <lacht> und ja, so hat sich das entwickelt, Koch zu werden. Ich weiß noch, ich habe 50 Bewerbungen geschrieben. 50 Bewerbungen ja. für die Ausbildung zum Koch. Ja, das waren halt noch andere Zeiten damals. Ich meine, wir reden von vor 22 Jahren. Da musste man sich noch ein bisschen anstrengen, um einen Job zu bekommen. Und von diesen 50 haben mich, ich glaube, vier oder fünf zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Zu drei bin ich hingefahren. Und ja, eins davon war das Schloss Neuburg am Inn in Passau. Und äh, da war die Marianne Resch Küchenchefin. Damals 14 Punkte im Gourmillon. Also auch schon was, sage ich mal, ein bisschen gehobeneres. Ja, und da habe ich viel gelernt. Da gibt es auch noch Komponenten, die immer noch eine Rolle spielen in meiner Küche.
1: Es ist ja unschwer zu hören. Mir zwei sind ja Zugrohste. Ja. Also wir kommen ja nicht aus, aus garmisch partenkirchen oder noch nicht aus Bayern. Ja. Du bist ja gebürtig. Gebürtig aus bin ich
0: ganz aus dem Norden. Im Pasewalk. Das ist an der Grenze äh, zwischen äh, Meckpomm und Brandenburg. Und da haben meine Eltern damals äh, meine Mutter äh, Agrar, Agraringenieurin studiert. Und mein Vater war auch in der Landwirtschaft, Er war Klauenpfleger. Ähm, ja, und dann ging es Richtung Cottbus sage ich mal da, ist meine, da kommt meine Mama eigentlich her und, aber wie gesagt schon mit der Lehre hat es mich nach Passau verschlagen damals 680 Kilometer von daheim weg darauf wollte ich wollte ich ja im Grunde hinaus also du hast damals hast du wahrscheinlich
1: oder hast du dir gedacht wenn ich das mache dann also richtig raus und
0: mal in ein in und ja, das, das richtig raus war jetzt eigentlich gar nicht so das, das Mega-Ziel, sondern äh, das Ziel war, da eine gute, fundierte Ausbildung zu bekommen und die hat es damals, meiner Meinung nach, in meiner Region oder zumindest in den Betrieben, die für, für die ich mich damals interessiert habe, nicht gegeben. Okay, also hattest du schon ähm, einen
1: gewissen, also du hattest dann schon einen gewissen Anspruch, zu sagen, wenn ich das mache, dann will ich eine, eine ordentliche Ausbildung haben, beziehungsweise schon in einem, auf einem gewissen Niveau die ja. Ausbildung
0: ähm, durchführen. Was also mit Sicherheiten in Punkt war, also sag ich mal, in Berlin oder so hätte ich sowas sicherlich auch gefunden. Aber ich hasse Großstadt. Ich bin fünf Minuten in der Großstadt und sie nervt mich. Ich, ich <lacht> das, muss, kann nicht, das kann ich nachempfinden. <lacht> ich muss Land sein. Ich, so Der Garmisch ist okay. Aber alles, was größer und. und Enger und sowas wird, ist dann, da fühle ich mich nicht wohl. Ja, ich muss auf dem Land sein. Okay, dann, also im in, in Passauer Umland. Das war schön,
1: ja. Ähm, da, wie alt warst du, 16, 17, 18, in äh, dem Ich Drehrum? war,
0: als ich angefangen habe, 15 und bin dann im Februar 16 geworden. Das
1: ist schon, also echt ein krasser Schritt. Und dann so ja. weit weg von, von zu Hause. Ähm, und du sagst gerade, also, dass viel von dem, was du da gelernt hast, immer noch. Anwendung findet oder das
0: richtig tief in der drinnen sitzt. Ja, definitiv. Ich habe da richtig viel mitgenommen und bin heute auch noch dankbar über meine Küchenchefin, die da wirklich sich auch mit Sicherheit den einen oder anderen Kopf über mich machen musste, wie das halt so ist bei 16, 17 und dann 18-Jährigen, ja, die noch ihre Hörner abstoßen müssen. Äh, ja, also da bin ich auf jeden Fall immer noch dankbar und profitiere auch jetzt wieder gegenüber meinen Azubis davon mit äh, Sachen, die ich damals machen musste und die ich heute auch wieder so anwenden kann, sage ich mal. ja. Oder
1: mit dem Wissen, dass damals hatte ich das vielleicht brutal genervt und du hast dir die Frage gestellt, warum muss ich das machen und mag die mir und rückblickend festzustellen, genau
0: das war wichtig, das äh, ja. durchzumachen. Großes Thema zum Beispiel Berichtshefte. <lacht> ich glaube, das, das haben alle in der Lehre gehasst, ich auch. Aber äh, ich versuche auch meinen es jetzt wieder so gut wie es geht zu vermitteln, warum es wichtig ist. Alles, was ich
1: dazu motivierenderweise sagen kann, kann ich sagen, ähm, macht es das, also alle Auszubildenden macht es. Ja. Und wenn euch das noch so nervt, wenn ihr das, was ihr in der Woche gemacht habt, daran erinnert ihr euch, ähm, ich kenne das von Freunden von mir, die haben dann kurz vor den Prüfungen irgendwie ein Jahr nachgeschrieben und haben das dann gegenseitig voneinander abgeschrieben. <lacht> ich auch. <lacht> Aber also seid diszipliniert. Genau. <lacht> <lacht> ähm, die Frage, ich stelle sie der Vollständigkeit halber, weil das ja im Grunde dann viele ja gemacht haben. Du hast also die Ausbildung gemacht und ist im, im, im Zuge der Ausbildung, hast du da schon für dich irgendwie festgestellt, in welchem Bereich du gerne hingehen möchtest oder ob du auf Reise gehen willst oder ob du erstmal eine gewisse Zeit dann im Lehrbetrieb
0: bleiben möchtest? Also das, das Reisen, sage ich mal, das war tatsächlich auch schon ein Grund, warum ich mich für die Gastronomie entschieden hatte. Also ich habe ihn noch in eine Richtung wie zum Beispiel Hotelfachmann orientiert. Und, aber da weiß ich noch, ganz kurze Anekdote, da weiß ich noch, wie, wie ein äh, Laden, wo ich war zum Forschungsgespräch für äh, Hotelfachmann, die zu mir gesagt haben: wenn Sie lieber Koch. <lacht> 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 ja, also habe ich mich entschieden, Koch zu werden. Und da war tatsächlich auch ein Grund, äh, das Reisen, weil ich reisen wollte. Und das habe ich dann auch nach der Lehre gemacht. Er hat mal etwas kleiner und bin nach Österreich gegangen. Dann war ich äh, zwei Saisonen in Österreich und dann äh, sollte es auf große Reise gehen und dann war ich auf der MS Europa. Ah, okay. Auf dem Kreuzfahrtschiff für äh, eine Zeitspanne von zwei Jahren. Das waren drei Verträge und das war natürlich auch nochmal eine Zeit, die mich sehr, 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 sehr geprägt hat, weil da waren es dann nicht mehr nur noch 680 Kilometer von daheim weg, sondern da waren es, keine Ahnung, 5000, 10.000. Ja, so weit wie möglich. Ich bin einmal um die Welt gefahren, kann ich sagen. Ich habe die Sehr Erdkugel cool. einmal umrundet und das damals mit äh, 22 Jahren. Ich war der somit der jüngste an Bord. Damals, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Damals durfte man erst mit 21, weil es mhm. äh, diverse Einreisebeschränkungen zum Beispiel nach Amerika gab oder gibt. Ähm, ja, aber es war eine, das war eine geile Zeit. Ja. Du, du strahlst, du
1: strahlst gerade ja, also so verschmitzt, also gerade in den, ich glaube mit, mit 22, 23 Jahren ist das, da saugst du das ja nochmal ganz anders Richtig. in dich auf. Jetzt habe ich das auch aus meinem Freundesbekanntenkreis so mitbekommen, wo der eine oder andere auch schon mal auf dem, auf dem Schiff war, im, in der Gastro, also als, im Service und das hat schon, also für die richtigen Leute hat das eine brutale Anziehungskraft. Das ist, ist, lässt sich die Arbeit mit dem, was du an Land hast, vergleichen oder ist das allein schon von der Planung her? Wie also Einkaufen, ähm, die, die ganzen Kühlhäuser bestücken, weil du dann mal eine Woche unterwegs bist, ohne dass du mal irgendwie in Land kommst. Ähm, 14 Tage, ja. 14 Tage, dann sind keine Ahnung wie viele hundert Leute, die im Prinzip Vollverpflegung haben. Das sind ja ganz andere Rhythmen oder ganz andere Arbeitsabläufe.
0: Ja, das, also da ist tatsächlich so, die MS Europa ist ja eher ein kleineres Schiff da sind jetzt in Anführungsstrichen nur 400 Leute drauf ja und nicht 3000 oder so hätte zweimal deine Oma sich verpflegen können ja <lacht> genau <lacht> ja und äh, ähm, also da ist so alle 14 Tage war äh, storing nennt sich das und dann mussten alle mithelfen auch die Ware in in den in das Schiff zu laden, da gab es auch ganz tolle Geschichten, keine Ahnung mal, fünf Paletten Wasserflaschen sind umgefallen, also mussten alle Wasserflaschen einzeln per Menschenkette an Bord gebracht Boah. werden. Ja. Oder äh, ich weiß noch, in einem Hafen war da Mittagspause und auf einmal waren alle, die geholfen haben vom Hafen, für zwei Stunden weg. Also haben wir zwei Stunden alleine gestort und dann ist der Küchenschiff ist mit dem Radlader gefahren, beziehungsweise mit dem Gabelstapler und ja, es sind natürlich auch diverse Sachen passiert, aber von dem her äh, bin ich natürlich auch noch mal viel, viel selbstständiger geworden. Und äh, ja, jetzt so, wenn man nimmt, so Freizeit, sag ich mal. Du arbeitest natürlich sieben Tage die Woche und das über fünf, Ta fünf Monate durchgehend. Ähm, beziehungsweise meinem ersten Vertrag bin ich sogar sechs Monate gefahren und dann die letzten zwei Monate sind schon hart. Also da ist es dir dann auch manchmal, außer du bist wirklich an einem ganz besonderen Ort, äh, egal wo du bist. Du willst eigentlich nur noch mal kurz zwei, drei Stunden schlafen. Ja. Das ist heftig. Ja.
1: Das ist heftig. Also keine freien Tage. Ähm, Nein. Du musst Kein da, Wochenende frei. Wahrscheinlich dann irgendwie noch Splitschichten zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Ähm, wo du... Wow. Ja. Aber es war trotzdem eine geile Zeit. Ich habe äh, viel gefeiert. Ich bin jemand, der gerne feiert. Äh, ich habe auch viel gesehen, wenn man die ganzen Städte nimmt, wo ich überall war. Hongkong, Singapur oder Spitzbergen oben äh, oder ins, allein nur Mittelmeer. ja, Einfach auch schon tolle Orte dabei. Dubrovnik, Split. Also quer über den Kontinent. Ja. Äh, südlichste Stadt Ushuaia war ich. Von da aus starten die ganzen Antarktis-Expeditionen. Äh, Argentinien, Chile, ja. Ja, und dann äh, Südseeinseln natürlich, Bora Bora, Tahiti, war ich überall, ja.
1: Also es hört sich jetzt
0: <lacht> sehr
1: romantisch an, mein Geil, dass der, der alles gesehen hat. <lacht> ja, total. ich habe
0: auch viel gesehen, also ist es ist nicht so, dass <lacht> du nur am Arbeiten bist, sondern wir haben immer gemacht, äh, wir haben wir es genannt, Power Sighting, das heißt, wir haben uns einen Taxifahrer geschnappt, der vor dem Hafen stand und haben gesagt, wir haben drei Stunden Zeit, fahr. Ja, das hat ja in diesen Ländern zum Beispiel, keine Ahnung, Indien oder so, da kostet dich das 5 Dollar. Hm. Und das ist jetzt nicht dramatisch. Und dann haben wir ihm sogar noch 10 Dollar Trinkgeld gegeben, ja, weil wir jeder 5 Dollar bezahlt haben. Weil wir mir ja auch nicht schlecht verdient an Bord. Ähm, und dann haben wir halt dieses Sighting gemacht und sind von einer Sehenswürdigkeit zur anderen gefahren und ja, haben uns in drei Stunden den Ort, wo wir waren, reingedrückt. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück und, zurück und, und wieder Vollgas.
1: Also auch mit Power-Sight-Ziehen, beziehungsweise auch mit den, mit den Arbeitszeiten, ähm, das hältst du ja nicht. Also das, das hältst
0: du ja nicht sehr, sehr lange durch. Es gibt Leute, die machen das ihr Leben lang. Ich habe immer gesagt, man muss aufpassen, dass man den Absprung schafft. Und den hast du geschafft. Den habe ich Gott sei Dank geschafft. Also
1: ja. für unsere Gaumen glücklicherweise. Richtig. <lacht>
0: <lacht> nee, wenn du dich mal, ich sage mal, wenn du dich einmal an dieses Leben gewöhnst, ja, Immer, keine Ahnung, vier Monate, fünf Monate weg, zwei Monate heim, frei, das ist schon richtig, aber du hast keine Familie großartig, du hast keine Freunde, weil du bist vier Monate, fünf Monate nicht da. Ja. Das war dann, für mich hat das, für mich persönlich hat es dann gereicht. Du hast wahrscheinlich viel gesehen, viel gelernt, auch nochmal das, ja. also, das
1: ich glaube das, das Arbeitspensum und hast auch dann entsprechende Erkenntnisse für dich Richtig. Oder bis zu, Entschlü ähm, zu richtigen Erkenntnissen oder ähm, ja, Entschlüssen gekommen. Und dann ging es wieder an Bord, äh, nicht an Bord, dann ging es
0: von Bord. Dann ging es von Bord und äh, dann äh, war ich nochmal eine Saison in Österreich. Das war aber nur so ein kurzes Gastspiel. Und dann äh, kam ich tatsächlich schon hier in die Region. Und dann ging es los nach in Elmor. Und in Elmore habe ich damals dann, äh, jetzt vor zwölf Jahren schon, oder mehr sogar, verdammt, äh, habe ich meine Frau kennengelernt, äh, mit der ich jetzt äh, drei Kinder habe und ein Haus gebaut habe. Und äh, ja, so ge geht dann halt das, sage ich mal, das Private seinen Lauf. Ne? Du lernst dich kennen, heiratest, hast ein Kind, zweites Kind und jetzt vor anderthalb Jahren drittes Kind. Und jetzt reicht's auch. <lacht> <lacht> Und so bin ich jetzt halt äh, sehr, sehr, sehr verwurzelt hier in der Region. Und ich liebe die Region. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich mag es hier einfach. Ich mag die Menschen, ich mag äh, die Landschaft, ich mag die Berge. Ich Eigentlich das komplette äh, Gegenteil zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Aber äh, die Berge haben mich schon... Damals, wo ich hin das erste Mal auf Saison war, fasziniert. Und äh, ja, so bin ich hier hängen geblieben, sage ich mal. Ich bin gestrandet, wenn man, ja. das, wenn man das Schiff vorher als Beispiel nimmt. Ja,
1: ach ja, wund, wunderschönes Gleichnis. Also <lacht> Da fällt mir sogar auch noch eins ein. Also für dich ist es, du bist hier gestrandet. Und ich sehe es als komplett, also als, als Anker werfen oder Gegenentwurf zu ja, unterwegs sehen, sein, ja. unterwegs sein immer wieder Power-Sight-Sing, Power-Sight-Sing genau. immer wieder was Neues. Und jetzt im Prinzip ein klares Bekenntnis auch zu, zu Garmisch-Parten kehren, zu sagen, also neben der Familie, Frau und Kindern auch ein Haus, eine, eine Heimstätte zu haben, wo, ja. wo du dann ja, dein Anker gesetzt hast und von da aus dann wirken kannst. War Elmau dann für dich, was so die, die Küche betrifft? Ähm, ohne, also Ich passe da sehr auf, dass ich niemanden zu nahe trete, weil ich unwahrscheinlich viel Respekt vor dem vor dem äh, Beruf des, des Koches oder der Köche habe. Ähm, der, jetzt wenn ich das mal Kreuzfahrtschiff bzw. auf Saison in, in Österreich und dann nach El Mau zu kommen, das sind schon von der von der Kochliga her sind das, oder von dem Niveau, das sind ja schon sehr unterschiedliche äh, Ansprüche. Also El wahrscheinlich
0: dann nochmal ein Sprung nach, ein brutaler Sprung nach oben. Mm, kann man gar nicht so sagen, weil zum Beispiel gerade auf dem Schiff da ähm also damals war ich noch nicht in der Position wie jetzt als Küchenchef, sondern da war immer noch der Küchenchef vor mir und der hat damals zu mir gesagt, die Gäste, die an Bord der MS Europa kommen, vergleichen uns mit den Sterneküchen an Land. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du auf der MS Europa eine Suite buchst für eine Nacht, dann kostet die 10.000 Euro die Nacht. Okay. Also das war schon sehr exklusiv auch und das haben die Gäste natürlich auch beim Essen erwartet. Von dem wir haben wir Crepinet, Wellington, pff, also sehr, sehr aufwendige Gerichte dort auch gemacht, auch für eine große Personenzahl von 400 Leuten, ja. Elmo war anders, war ja damals auch noch ein ganz anderer Küchenchef, war damals noch der Michael Hüsken, von dem ich in, ich war ja nur ein halbes Jahr in Elmo, von dem ich auch viel gelernt habe. Und damals war das auch meine erste äh, Sterneküche die ich äh, gemacht habe und dann auch als gleich als Chef der Partie. Das war auch nochmal eine große Herausforderung. Ja. ja. Also dann
1: Jetzt äh, habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich vielleicht, ja, ähm, so ein gewissen, ich hatte jetzt, obwohl du es am Anfang sagtest, MS Europa, ähm, ist mir da, war ich so, so einen riesengroßen Kreuzfahrtbunker irgendwie nee, <lacht> vor nee, Augen gehabt. Gar nicht. Also von daher, ja, echt spannend und ähm, äh, interessant. Ähm, ab wann oder. oder ich, so, ich suche gerade so richtig die, die richtige Frage, wie dann, ähm, ab wann sich dann für dich die Möglichkeit geboten hatte, dass du all dein gesammeltes Wissen, die Erfahrungen, die unterschiedlichen Kochrichtungen, Kochstile, zu sagen, ähm, jetzt möchte ich das in mir, also möchte ich das, was ich da gesammelt habe, was ich dann für mich komponiert habe, das möchte ich jetzt rausgeben und ähm, alle meine Gäste
0: sollen davon äh, also profitieren. lange war mein Ziel, äh, mit 25 Küchenchef zu sein. War ich dann auch, habe aber gemerkt, dass es zu früh ist. Hm. Also, ich war dann ein Jahr, beziehungsweise anderthalb Jahre Küchenchef im äh, Grauhotel Sonnenbichel hier in Garmisch. Und ähm, ja, mir, mir hat damals noch die, die Menschenkenntnis gefehlt. Hm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du in einer Führungsposition bist. Du brauchst eine gewissen Menschenkenntnis. Und das hat mir damals noch gefehlt, auch mit Menschen umzugehen, mit, mit ja. Das, das, da, da war ich so weit, war ich noch nicht. Also bin ich hier nochmal den Schritt zurückgegangen in die Stellvertreterposition und bin dann in den äh, Alpenhof in Monow gegangen. Und da war ich dann zweieinhalb Jahre und äh, da bin ich auch als Küchenchef unter dem äh, Klaus Komodka, von dem ich auch nochmal richtig, richtig, richtig viel äh, gelernt habe, wo ich auch sehr dankbar bin, dass er sich da dem angenommen hat. Auch wenn es manchmal ganz schön hart war, <lacht> aber ich habe da auch richtig viel mitgenommen und dann hat sich die Gelegenheit geboten, da äh, wurde anonym ein Küchenchef in Garmisch-Partenkirchen gesucht. Ich wusste nicht am Anfang für welches Haus, Es war eine Headhunter-Agentur, die sich da die Stellanzeige ausgeschrieben hat, äh, es hieß nur Küchenchef für Restaurant auf 13-14-Punkte-Niveau äh, gesucht und daraufhin habe ich mich beworben, weil natürlich äh, dadurch, dass ich in Kleis gewohnt habe, der Weg nach Mono schon relativ weit war. Mhm. Das war sogar fast der einzige Punkt, warum ich äh, mich entschieden habe, überhaupt was anderes zu suchen. Oder Ausschau gehalten habe nach was anderem. Ja, Dann habe ich mich beworben, ich wurde eingeladen und dann hat man sich so kennengelernt, beschnuppert. Und jetzt bin ich sieben Jahre hier im Hotel Zuspitze. So, und jetzt mal
1: Butter bei die Fische. <lacht> <lacht> seit sieben Jahren äh, hier. Und wir, also sieben Jahre ist schon ist eine gute Zeit. Ist, ist eine sehr gute Zeit. Ist eine sehr gute Zeit. Ähm, sich, oder sein, du hast davor die Jahre genutzt, dein, deinen Stil zu finden, dein, deine Ansprüche, ähm, das alles für, für dich klar zu definieren. Und wir hatten uns im Vorfeld auch schon mal unterhalten, also die für die sieben Jahre, die die Zeit brauchst du aber auch, um deine Handschrift zu hinterlassen. Das ist ja nicht der Fall. Du also Ich, ich habe
0: ungefähr drei, drei bis vier Jahre gebraucht, ja. Also du, das, das zeichnet
1: dich ja auch aus, was du gerade sagst, zu dem, zum Thema Menschenkenntnis. Also ja. wahrscheinlich wärst du mit 25 Jahren. Also unabhängig, es gibt, es gibt die Menschen, die Unabhängig das davon, dass, dass, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Ja. Wäre der Georg Strohmeier gekommen mit 25 Jahren und gesagt so ist bin ich hier, so will ich das machen, zack. Ähm, da hättest du vielleicht mal zwei Wochen irgendwie. Freude gehabt, bloß dann wäre das Ganze tief Richtig. weggebrochen. Und es ja, ja. ist ja ein Prozess, der dauert, der braucht ja. so, glaube, so lange, wie du im Prinzip auch gebraucht hast, um das für dich zu verinnerlichen viele Dinge. Ja, genau, so ist es. Ja, wie kam es dann zu dem ähm, oder die, die Interpretation? Ich schaue ich lese es nochmal ab, weil das ähm, also bodenständig, modernen Bewusstsein für Tradition, Leidenschaft für äh, guten Geschmack. Das, das, wie interpretierst du das für dich, beziehungsweise was bedeutet
0: das? <lacht> das, das ist gemein, gell? Ja. <lacht> also äh, für mich ist es, also jetzt gehe ich nochmal zurück zu meiner Oma zum Beispiel. Ja? Die hat halt sehr bodenständig, das heißt Rinderroladen. <lacht> äh, ich sag's jetzt schon auf bayerisch, Fleischpflanzerl, äh, Schmorbraten, solche Sachen. Und das habe ich ja als Kind schon geliebt. Und das liebe ich ja immer noch. Jetzt, Es, ist, es, ist, es gehört sich nicht, bloß ich
1: mache es trotzdem. Ich möchte jetzt hier nochmal einhaken. Die Oma ähm, hat bei jedem der Köche, die wir im Rahmen von GAPA schmeckt, im Gespräch hatten, ist die Oma spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, Weil die Oma die alten Rezepte mitgeliefert hat, weil Richtig. die Oma gezeigt hat, wie du mit mit, mit wenigen Zutaten, mit guten Zutaten, was richtig genau das Gutes ist auf
0: den Tisch bringst. Ja, und das ist es ja. Also ein
1: Hoch auf die Omas. Ein Hoch auf die Omas, <lacht> auf jeden Fall. Und
0: jetzt äh, mach, mach weiter. Also da, daher, äh, sage ich mal, kommt ja auch die, die Vorliebe für solche Gerichte. Und das ist ja, sag ich würde trau mich jetzt mal so behaupten, das ist bei 80 Prozent der Leute, die... Mal zum Essen gehen oder die, die früher nur, also jeder hat ja nur Oma natürlich. Ja. Natürlich gab es auch welche, die nicht gekocht haben, aber es haben viele noch gekocht aus der Zeit, die wir kennen. Und äh, wer macht heutzutage daheim noch eine Rinderroulade zum Beispiel? Wenige. Wenige. Oder wer hat jemanden daheim, der eine Rinderroulade macht? Also freut sich derjenige, oh, Rinderroulade, Blaukraut, Knödel dazu, oh, wie bei Oma früher. Ja, und wenn es dann noch gut schmeckt, wie bei Oma früher, dann habe ich den Gast. Ja. Beziehungsweise der Gast hat einen tollen Abend. Der trinkt noch ein bisschen dazu oder ein Glas Wein oder keine Ahnung. Und er hat ein relativ einfaches Gericht gegessen. Aber es war gut, solide, gute Produkte. Ich lege noch darauf Wert, dass es regionale, heimische Produkte sind. Ja. Also was brauchst du mehr? Eigentlich nicht viel mehr. Ja. Und äh, dann versuche ich natürlich auch noch, die Gäste zu, zu animieren, zu uns zu kommen, die vielleicht ein bisschen in die feinere Richtung wollen. Was dich davon abhält, bei uns ist es ja möglich, dass du äh, dir ein Dreigang-Menü aus der kompletten Karte zusammenstellst. Also du kannst zum Beispiel eine Fine-Dining-Vorspeise nehmen, äh, keine Ahnung, gebeizten Saibling oder gebeizten Lachs und kannst dir trotzdem im Hauptgang die Rinderroulade gönnen und kannst hinterher noch eine Salzkaramell-Pandacotta nehmen, ja. Oder halt nur einfach ein Apfelschrute. Geht auch. Also da sind, versuchen wir halt ein relativ großes Spektrum zu erfüllen. Ja.
1: Ähm, ich lasse mich das nochmal kurz noch mal in, in meine Worte verpacken, weil wir zwei wissen, wovon wir, wir reden, dass das Coole ist ja. Und dass deswegen ähm, dauert es auch eine gewisse Zeit, dass ähm, bei euch oder bei dir, bei euch in der Küche, im, im Hotel Zugspitze, Zweigleisig stimmt nicht ganz. Es werden zwei, zwei Linien angeboten. Ja. Also das eine, wie gerade beschrieben, also das bodenständig gute Qualität. Bei Bei uns halle, genannt äh, Bayerisch-rustikale Karte. Bayerisch-rustikale Karte. Und parallel dazu gibt es die Fine Dining-Schiene. Richtig. Das heißt, du wirst also deinen, für dich und für euer Team beiden Ansprüchen gerecht ja. und auch für die Gäste. Ja. Und was wir beim letzten Mal schon besprochen hatten, ich finde das super lässig, weil ähm, ja die Hemmschwelle vielleicht oftmals zu, zu hoch ist, sagen ich, ist mir ein bisschen zu edepetete äh, oder das, ja. das mag ich jetzt nicht. Aber wenn ich schon einmal in, in, in dem Restaurant hocke und ähm, einen Bezug zu dem Küchenteam habe und zum Küchenchef und dann, wie du gerade sagst, du kombinierst das, lässt das einmal reinfließen und merkst, ah, äh, da steht zwar Feindeining dran, aber es ist... Im Grunde, es schmeckt, es schmeckt vielleicht mal ein bisschen anders, es schmeckt cooler oder es, mein, meine, 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 mein Geschmackserlebnis, mein Essenserlebnis ähm, wird nicht beeinträchtigt. Damit hast, damit ähm, hast du die Leute ja schon.
0: Ja, genau. Also das ist auch das, was ich versuche einfach, ja. ähm, Auch das hat sich natürlich über ein paar Jahre ergeben, ja. Ähm, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das geht und das geht nicht. Also es ist ja auch so, du, du musst dich dich ja als Gastgeber auch ein bisschen nach dem Gast richten oder möchtest dich nach dem Gast richten. ja, Weil, ja, einen gewissen Umsatz musst du ja trotzdem schaffen. Ne? Ja, und so, so, so kannst du halt, äh, sag ich mal, du hast vielleicht einen Kumpel, der sagt, boah, Mensch, ich will heute ein schönes Glas Wein trinken und ich will richtig geil essen. Und dann bist du selber, der vielleicht vor einer Woche erst geil essen war und sagt, oh nee, ich habe Bock auf einen Schnitzel. Und das ist halt das, was du bei uns einfach haben kannst. Du kannst dem gegenüber sitzen, kannst dich trotzdem mit dem schön unterhalten. Er kann Fine Dining machen und du kannst ein schöne Schnitzel essen und haust dir nachher noch einen Apfelstrudel rein. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass egal welches Gericht kommt,
1: ähm, ihr, ihr, als, also ihr als Küchenteam sagt, hey, cool. Ja, genau.
0: ähm, das, das wird eh Also gesetzt. natürlich sind es, äh, äh, sage ich mal, bayerisch rustikale Gerichte, aber die sind natürlich mit unserem Style, sage ich mal, schon gepaart, angerichtet, äh, ja. ja. Es gibt so Klassiker, da, da drehe ich nichts dran. Ja, eine Rinderroulade bleibt bei mir eine Rinderroulade. Da versuche ich jetzt kein äh, Mosaik von Gemüse oder sowas in die Mitte zu packen, sondern ganz klassisch Speck, Zwiebel, Gurke, Kartoffelpüree dazu, ein geiles Kraut, fertig. Ne? Und dann gibt es natürlich Sachen, die wir mal anpacken, zum Beispiel Fleischpflanze mit einem äh, Rock vor cremige drunter und dazu noch ein grünes Tomaten oder sowas ja. ist auch für mich rustikal, aber es ist unsere Handschrift dabei. Ja, ja. ja. finde ich, also finde ich
1: cool. Ich habe ja gerade schon <lacht> vorgestellt, <lacht> das werd, <wenn> ich, <lacht> ich werde es mal probieren. Ja? Ähm, ja, diese Experimentierfreude oder diese, diese Neugier äh, hast du ja in vielerlei ähm, in Maßen. Ähm, jetzt äh, gerade zu schauen nach Regionalität, wo kommen die Zutaten her. Richtig. Ähm, du warst ja mal eine Zeit lang Praktikant Richtig. Ähm, im Garten Eden, ja. das ist in Ullstadt. Richtig. Ist es eine Gärtnerei, die ähm, Kräuter, Blumen und sowas züchtet?
0: Jein. 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 Dann also, was was ja, ist es genau? Also, der, der Hannes, der äh, Hannes Neuner, der diesen Garten Eden betreibt, oder ja, betreibt, der ähm, erstmal ist es so, er, er nimmt keinerlei chemischen oder überhaupt keinen Dünger her, er produziert alles selber, was er zum Düngen braucht arbeitet mit Mikroorganismen, aber das wäre jetzt nochmal eine ganz andere, lange Geschichte. Das am besten ihn selber fragen oder mal vorbeischauen bei ihm. Was einfach toll ist beim Hannes, dadurch, dass es so natürlich ist, zum Beispiel eine Karotte. Ja? Eine Karotte schmeckt halt hier wie eine Karotte aus Omas Garten früher und nicht wie eine Karotte aus dem Supermarkt. Und das macht den Unterschied, den feinen, kleinen Unterschied. Und deswegen brauche ich für ein Gericht mit Karotte auch nur eine Karotte und nicht Zehn Karotten. Okay. ja, Weil die einfach eine gewisse Power mitbringt. Und das ist halt bei vielen Sachen so. Also, ich habe in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren kenne ich jetzt den Hannes. Äh, habe ich so viele Sachen kennengelernt, die ich davor noch nie gehört habe. Jetzt zum Beispiel habe ich neun eine Jakornwurzel. Habe ich vorher nie gehört. Ja, ist, ist ein, ist, oder auch in Deutsch genannt eine Erdbirne. Wie auch noch nie gehört. Richtig. Ich auch vorher nicht. Und äh, durch Zufall habe ich einen Spätzler angerufen, der hat auch einen Gärtner, der sie auch anbaut. Und ja, ich musste erst mal mich informieren, wie ich die überhaupt verarbeite. Ja, aber solche speziellen Sachen kommen da einfach. Und das ist das Tolle, dass da halt auch mal Sachen kommen, die keine Sau kennt. Ja? Und deswegen arbeite ich so gerne mit dem zusammen. Und dann habe ich noch viele diverse andere Bauern, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Also das ist dann schon auch ganz wichtig, dass du den direkten Kontakt zu den Kunden genau. hast, weil die ja oftmals nicht die, also mutmaße ich, weil sie ja oftmals nicht Unmengen an, 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 an ähm, ja, Produkten haben, die sie ausliefern können. Ja genau, so also wenn, jetzt
0: zum Beispiel beim, beim, beim Hannes bin glaube ich ich und der Alpenhof Mono, wir sind die einzigen, die regelmäßig hier auch äh, Gemüse kaufen und nicht nur, äh, nicht nur Richtung Kräuter gehen und ich meine ich habe, glaube ich, dieses Jahr schon äh, 300 Kilo Kürbis gekauft bei ihm. Ja, die aus ne, äh, von einem Hof in. Auch hier aus der Region auf jeden Fall kommen. Ja. Mach nicht zu viel Werbung, sonst. Nee, nee, mach ich nicht. Komm, nee, nee. <lacht> es
1: geht nicht um den Hannes, es geht darum, nicht, dass du ausgebotet wirst. Ja? Weil, weil ein anderer Küchenchef kommt. Ja, okay. <lacht> um, jetzt lass uns mal zum zu GAPA Schmeckts kommen. Das ist jetzt ja ein wichtiger Anlass, warum wir zusammensitzen, weil wir jetzt mal ein, ähm, die Geschichte von dir hören wollen, wissen wollen, wer dann am Ende dieses Menü zubereitet. Du bist einer der ersten Mitteilnehmer von GAPA schmeckt. Ja. Du warst damals, ich erinnere mich noch dran, also da gab es wenig irgendwie, na, da habe ich keine Lust drauf oder so Bedenken, sondern hey, cool, coole Idee, lass uns mal zusammenhocken. Ja. Alles mit dem erste Warenkorb und wie, packt das, wie passt das zusammen und sowas. Wie, wie siehst du rückblickend die Entwicklung der, der
0: Veranstaltung? Was reizt dich da dran? Also in erster Linie reizt mich dran, dass wir in Garmisch-Partenkirchen es endlich mal geschafft haben, irgendwas zusammenzumachen. Da ich ja schon, sage ich mal, jetzt 10, 12 Jahre die Region kenne und ich eigentlich schon lange nach sowas, wie soll ich sagen, auf sowas gewartet habe und mich da wirklich freue, dass äh, wir das jetzt machen, weil es gibt viele andere Regionen, die wo das schon ein bisschen forcierter ist und ich es gerade halt toll finde, dass sich jetzt die zusammengeschlossen haben, die ein bisschen was ab vom, vom Mainstream machen, weil äh, der Mainstream ist gut oder kann gut sein, sagen wir es so, aber äh, ja, sollten auch alle wissen, dass es auch Lokalitäten gibt in Garmisch, die was Besonderes bieten, einfach ja. Und äh, da ich halt auch ein, 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 ein Verfechter des etwas Besonderen bieten bin, äh, ja, finde ich das halt sehr, sehr, sehr cool.
1: Also, es freut mich und das ist das spricht ja auch für die Energie in der, in der Gruppe der, der Küchenchefs, die da zusammensitzen, sich Gedanken machen ja. und was, was also das hat habe ich bisher auch so wahrgenommen, da geht es nicht um einen Konkurrenzkampf. Nein. Nicht darum, dass der eine vielleicht ein Menü mehr hat als der andere und ähm, klar, ich glaube so ein bisschen so das Rauskitzeln, wer interpretiert es am, am kreativsten oder am tollsten, ist ja auch die Idee dahinter, ja. aber es wird dann ist da nicht zu, zu, ähm, zu viel Wettkampf dahinter, dass der eine dem anderen ähm, die Gäste nicht, nicht gönnt und das finde ich wirklich unwahrscheinlich toll, weil sich das auch überträgt. Ja, weil sich das auch überträgt, weil die, ich hatte mal so ein Bild, dass, im Endeffekt geht es ja darum, was du auch gerade sagst, die, die Küche, die Häuser, die weg sind vom Mainstream, die mal rauszuheben ja. und das geht nur gemeinsam, Richtig. weil gemeinsam hängen da mehr oben als du alleine.
0: Ja, genau, also kann ich nicht viel mehr
1: dazufügen, ist genauso wie du es sagst, ja. Jetzt haben wir dieses Jahr, also Gapa schmeckt ähm, wir haben drei Wochen vom ähm, 27.11. bis 17.12. Also drei Wochen, ähm, sechs Köche und ein Thema. Ja. Also die sechs Köche stehen alle in den Shownotes ähm, von, von, dem, von, von der Folge. Die drei Wochen habe ich gerade genannt. Es gibt ein Menü. Das Tolle ist, dass die Menüpreise sind überall gleich. Ja. Es gibt... Ähm, die, die einzige Entscheidung, die Entscheidung liegt bei dem Gast, der entscheidet sich nach dem, wie, die, wie das Thema für ihn am schmackhaftesten interpretiert wurde und da geht er dann hin. Oder er probiert, probiert alle aus. Oder er probiert alle aus, da <lacht> könnte man nochmal drüber nachdenken, <lacht> über, über so eine Sechserkarte, ja, genau. wo du dann also, teilgenommen hast. Also das Menü kostet ähm, 65 Euro, wer jetzt die erste Schnappatmung bekommt, wir sprechen gleich drüber, was alles mit dabei ist und wie aufwendig das alles ist, also... Könnt euch entspannen? Und ähm, das Thema ist Waldwiese Weiher. Richtig. Und jetzt ähm, fangen wir mal, oder Waldwiese Weiher, habt ihr euch das gemeinsam ausgedacht oder wie kam
0: die, die Idee dazu? Das, äh, Ich weiß gar nicht mehr, wer es genannt hat, aber dieses WWW, das fand ich sehr cool und äh, ich habe. Ich meine, das sind ja auch die, sag ich mal, die Hauptprodukte, die wir hier haben: Wald, Wiese, Weiher. Ja. Wir haben schöne Wälder, wir haben schöne Wiesen, wir haben schöne Gewässer und auch schöne Produzenten, die mit diesen äh, 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 Wiesen, Wäldern, Bayern arbeiten und äh, ja, so war das halt ganz cool. Jetzt lass uns mal Stück für Stück durch dein Menü gehen.
1: Wir bekommen ähm, als Vorspeise ein Vitello
0: Forello. Ja. ja, das ist äh, irgendwie in meinem Kopf entstanden und äh, ich habe natürlich ein bisschen nachgeforscht, ob es sowas schon mal gab oder gibt. Ja, gibts schon. Und das hat mich in der Idee bestärkt, sag ich ja. mal, das äh, zu probieren. Und dann habe ich es auch mal für mich gekocht und äh, ja, ich finde es geil. Also ist, sag ich mal, an das normale Vitello Forello angesetzt. Nur, dass wir halt hier anstatt einem äh, Kalb, sage ich mal, äh, den, den Hirsch da verarbeiten werden. Ah, ein Hirsch wird da verarbeitet Richtig. Okay. Also das Wild, ja, Wild-Tello ja. und dann mit äh, Forelle aus Großweil, die wir da äh, geräuchert verarbeiten zu einer Forellensoße und äh, zu ja. einer Forellensoße richtig also du nimmst ja normalerweise also gemixt so, richtig du nimmst ja normalerweise einen Thunfisch einen dosen ja. Thunfisch her und ich mache diese Soße die ich aus dem Thunfisch mache nehme ich halt Forelle dafür her ja. so ist das wie Wildtello Forello entstanden in meinem Kopf krass <lacht> also, also, ich hab,
1: ich hab, also ich meine von mir dass ich eine sehr blühende Fantasie habe deswegen habe ich, ich mir schon <lacht> Bilder vor ja.
0: Also eigentlich ein ganz äh, klassisches Gericht. Ja. Nur, also, äh, sage ich mal, ein bisschen äh, neu interpretiert. Ähm, die, die Forelle kommt vom... Ähm, die ist vom äh, aus Großweil, vom äh, Lorenz Bär. Okay. Ja. Und das Wild hast du wahrscheinlich
1: irgendeinen Geheimen... Das Wild
0: ist vom äh, 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 Heimat und Wild. Die sitzen in Freichand.
1: Also... Alles Fahrhand gleich ums sechs. Weg. Großweil ist auch nicht, nicht ja. allzu weit weg. Ja, ja. So, dann habe ich den, ähm, das heißt es, mit ja. Tello Forello. Danach kommt jetzt ein Risotto vom Antasdorfer Bulgur und Pastinake.
0: Richtig. Also ganz klassisch, äh, halt nur, also ganz klassisch gekochten Risotto mit Bulgur, schön mit Käse drin. Und dann werden wir hier ein bisschen mit Passinake spielen, Chips, ein bisschen Passinakenpüree, perlen Also so pimpen wir das Gericht ein bisschen auf. Sicherlich ein paar Kräuterchen noch dazu und schon hast du ein cooles Gericht. Und Antersdorf, ähm, gibt es da, da eine Mühle? Oder äh, ist das, 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 eine? Ist, das ist eine, eine Mühle beziehungsweise ein Produzent, den die äh, Sindelsdorfer... Mühle hat, verarbeitet, ah, okay, verkauft, ja. sag ich mal, weitervertreibt und so bin ich auf den gestoßen. Es ist die, die Offmühle, oder? Ja, genau, in, die Offmühle, In ja.
1: Sindelsdorf ähm, Offmühle. Ja. ganz, ganz tolle Sachen, die ja, dort haben. Und da ähm, kaufe ich auch werden.
0: mein Mehl für mein Brot und so ist der, der Bulgur da reingerutscht.
1: Ah, jetzt jetzt kommt der, jetzt kommt, ähm, der rosa Mittenwalder
0: Lammrücken. Richtig, den, den Lammrücken habe ich vom Pascal, vom Schürtel Pascal. Und äh, der hat einen großen Stall in Mittenwald. Also der züchtet selber und schlachtet sogar selber. Also da kommt alles aus einer Hand. Genau. Das ist auch, der hat äh, Top-Produkte und auch wie er als Metzger arbeitet, ist ja, einfach nur mega. <lacht> Anders kann man das nicht beschreiben. Um, und
1: wenn wir dann, also da gibt es aber dann ganz gewiss noch ein, gibt es korrespondierende Ergänzungen, Aromen äh, oder Geschmack? gibt es definitiv, die, die
0: ich jetzt leider nicht im Kopf habe. Die werden noch nicht verraten. Die werden noch nicht verraten. <lacht> genau, das ist die Überraschung, genau. wenn, wenn ihr zu essen kommt. <lacht> so, und dann
1: ähm, äh, kommen wir zum Ende und da gibt es dann einen Salz-Honig-Panacotta.
0: Genau. Also. Wald, Wiese, Weiher, ja, das heißt natürlich von der Wiese habe ich mich hier für den Honig entschieden ja. und äh, der Honig ist von einem ganz ganz kleinen Imker, ich weiß nicht genau wie viele Völker er hat, ich glaube vier, fünf sowas, der in Gleis sein Unwesen treibt, mein Nachbar ist, den ich schon äh, jetzt die zwölf Jahre, wo ich hier bin, kenne. Und äh, vor, ich glaube, drei oder vier Jahren angefangen hat mit der Imkerei und einen ganz, ganz, ganz tollen Honig macht, ohne viel Stickshark, sondern einfach die Bienen machen lässt, was sie machen. Und äh, ja, so, so ist es zu dem, wie gesagt, durch die Überleitung Wiese, Weyer, habe ich mich äh, für den Honig entschieden. Und eine Salz, also eigentlich ist es eine Salz-Karamell-Panacotta, macht man eigentlich. Und ich mache jetzt eine Salz-Honig-Panacotta. Ich habe sie schon probiert, das ist ein ganz toller Geschmack. Ähm, also mit Salz-Salz. Also also eine Panacotta Pana ist ja normalerweise das Milch, Sahne mit Vanille aufgekocht. Dann wird, kommt der Gelatine rein, dann äh, gieße ich das in ein Glas und dann ist die Panacotta fertig. Und jetzt kippst du Salz drüber und lässt es karamellisieren. Ja, ich mache das alles mit in die Paracotta rein. Und dadurch kommt halt ein ganz anderer Geschmack, auf den ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Und dann haben wir ja da auch noch eine Frucht dazu. und ja. Aha, also ich habe es
1: gerade selber gemerkt, Salz karamellisieren wird nicht funktionieren. Nein, Salz karamellisieren, nein, nein, nein. Es ist, aber es ist, es, ist,
0: es ist das Zusammenspiel zwischen süß und salzig, ja. Ja, was hier zusammenkommt was du ja in ganz vielen äh, Gerichten auf, auf der Welt oder ganz vielen Gerichten auch in der Küche anwenden kannst, dieses Zusammenspiel von süß und salzig. Und hier halt im süßen Part, natürlich wirst du jetzt, das wird nicht extrem salzig schmecken, sondern du hast das Salz unterstützend mit ja. zum Süßen dabei. Also auch mal ganz wichtig, dass... Ja.
1: also Oftmals sind ja Gerichte, werden richtig rund oder schmecken ganz besonders toll, weil ein, ein Gewürz oder eine Zutat ist sehr dosiert und richtig. in kleinen Mengen dabei ja. ist, die dann Wenn du erst Ganz, dazu ganz viele ist.
0: Keksteige zum Beispiel, kommt immer eine Prise Salz mit rein. Also keine
1: Angst haben, ähm, das ist kein es wird Salz. Nicht Salz <lacht> <lacht> ja, du, ähm, Georg. Wenn ich wir auf die Urschau wir haben sehr viel oder nicht sehr viel, wir galoppieren dem, dem Ende entgegen. Ja, leider. Ich hätte uns noch ein Bier bestellen können. Können wir danach noch machen. Jetzt haben wir unwahrscheinlich viel von dir erfahren, was dich zu der, zu dem Koch gemacht hat, der du jetzt bist, was dich da geprägt hat und was, was dir wichtig ist. Und ich glaube, gerade auch in der Interpretation bei Gapa schmeckt's. Und auch darüber hinaus das Thema Regionalität, der enge Kontakt, Bezug zu deinen Lieferanten. Der eine ist ein Nachbar, den anderen, bei dem anderen stehst du mit dem Garten mit. Den nächsten kennst du auch schon ewig lang. Und ich kenne alle ist persönlich. der ganz, ganz wichtig, um ja. dann am Ende auch zu wissen, das, was ich verarbeite, hat wirklich ganz, ganz hohe also Qualitätsstandards. Selbst, selbst,
0: selbst von dem, sage ich mal, was, auf, was ich auf dem Großmarkt kaufe und das also auf dem Großmarkt muss ich ja gewisse Sachen kaufen, ja, weil ich kann nicht alles klein kaufen. Das funktioniert geldmäßig einfach nicht. Ja. Ja. Ähm, selbst, aber selbst den Vertreter, der mich beim Europas oder mit einem von Europas größten äh, Lieferanten vertritt oder mich dort berät oder so, den kenne ich persönlich. Der kommt alle drei vier Wochen hierher und wir trinken einen Kaffee zusammen, weil mir das einfach wichtig ist, dieser persönliche Kontakt. Ja, und wenn ich natürlich den persönlichen Kontakt noch zu dem Bauern habe, der mir den Käse erzeugt, äh, das, das Kalbfleisch, Rindfleisch, keine Ahnung was, das Gemüse, ja, äh, das ist das. Also ich kann jedem mit gutem Gewissen hier meine Produkte empfehlen, verkaufen, weil ich einfach weiß, wo sie herkommen. Das glaube ich dir. <lacht> <lacht> ähm,
1: Jackie, Georg, jetzt äh, äh, rennen wir... Äh, brutal dem, dem Ende entgegen. Ich habe ja für die Gäste im Horgarten immer noch so ein kleines ich sage mal Anführungszeichen Geschenk. Es gibt also eine, einen Titel für die Folge, den ich mir vorbehalte und dann gibt es eine Beschreibung. Und das kann eine, ein, ein Motto sein, ein, ein Slogan oder das, was der Gast vom Leben gelernt hat. Und das schenke ich dir und das darfst du uns jetzt beisteuern.
0: Also mein Motto ist immer vorwärts selten zurück. Also so wie du da gerade deine,
1: deine Geschichte beschreibst, ging es immer, immer vorwärts. Richtig. Und ähm, ich hoffe, das bleibt so. Ich auch. Ähm, also vorwärts ja, bloß hier bleiben bitte. Ja. <lacht> und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ähm, auch ich werde das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nicht nur in Augen, sondern auch in Gaumenschein nehmen. Ja, gerne. <lacht> Werde vorbeikommen und das testen. Wünsche dir, außerhalb von GAPA schmeckt es auch alles Gute. Danke. Immer tolle Lieferanten, ein tolles Team, weil du alleine kannst noch so tolle Ideen haben, bist du solches Team nichts wert. Ja. Und ja, vielen Dank für den Horgarten.
0: Gerne. Freue mich das nächste Mal.
1: <lacht> ich mich auch. Mai, war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte euch das Wasser im Mund zusammenlaufen, dann schaut einfach mal auf www.gapa-tourismus.de und sucht dort Gapa Schmeckt's. Und da könnt ihr dann vom Georg oder von den anderen Küchenchefs ein tolles Menü auswählen. Und wenn es euch da geschmeckt hat, dann macht noch ein anderes Menü aus. Bis zum 17.12. habt ihr Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, sagt es allen weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, vierteil.